0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 25. Februar 2022. BBS Cuxhaven. Schließung nach Terrorwarnung. Cuxhaven. Die BBS waren am Donnerstag geschlossen, angeblich wegen eines nicht näher definierten technischen Defektes. Doch tatsächlich hatte sich die Schulleitung wegen aufgefallener Schmierereien auf der Jungen Toilette zu diesem Schritt entschlossen. Dort war am Mittwoch, für den 24. Februar, eine Terrortat angekündigt worden, bestätigte der Schulleiter Carsten Hoppe am Donnerstagnachmittag. In seiner ersten Stellungnahme am Vormittag hatte er gegenüber unserem Medienhaus auf Nachfrage noch an der Version technischer Defekt festgehalten. Die Polizei sei zwar informiert, aber eine Entscheidung zur Schulschließung sei Angelegenheit des Schulträgers, hieß es seitens des Polizeisprechers, der daher diesbezüglich keine offizielle Stellungnahme abgeben wollte. Landrat Kai-Uwe Bielefeld bestätigte aber im Telefonat, dass die Polizei in diesem Fall empfohlen hatte, keine Schließung vorzunehmen. Als Schulträger wären wir dieser Empfehlung gefolgt, sagte Bielefeld. Aber die Schulleitung entschied sich anders. BBS-Leiter Hoppe, der aufgrund eines Seminars nicht ortsanwesend war, erläuterte, dass man sich Mittwochabend gegen 20.30 Uhr zu der Schulschließung für den Folgetag entschlossen und die Notlüge kommuniziert habe, um keine Panik entstehen zu lassen. An den bbs cuxhaven werden mehr als 1.800 junge Leute beschult. Wir sind froh, dass nichts passiert ist, sagte Carsten Hoppe erleichtert. Gegenüber den Schülerinnen und Schülern werde ich thematisiert, dass es sich bei derlei Kritzeleien um keinen Spaß handle, sondern eine strafrechtliche Verfolgung erfolge. Am Freitag finde die Schule regulär statt. Verwirrung um PCR-Tests nach positivem Schnelltest. Kreis Cuxhaven. Wenn der Schnelltest positiv ist, führt das zu vielen Fragen zum weiteren Vorgehen. Mehrere Leser haben sich nach dem Bericht über die Probleme der Kita-Mitarbeiterinnen in Bezug auf den PCR-Test gemeldet und von ähnlichen Erfahrungen berichtet. Ich wollte sicher gehen, das Richtige zu tun und habe mir alles, was auf der Webseite des Landkreises dazu steht, durchgelesen, berichtet eine Dame. Dort stehe, dass man nach einem positiven Schnelltest, auch einem Selbsttest, einen Anspruch auf einen PCR-Test habe und es folge ein entsprechender Link zu den Teststationen, unter anderem auch zu der von Helios. Bei ihr sei dort auch direkt ein PCR-Test gemacht worden, mit positivem Ergebnis. Ihr achtjähriger Sohn, der am nächsten Tag Symptome gezeigt und dessen Schnelltest ebenfalls positiv gewesen ist, sei hingegen, nachdem er mit seinem Vater bereits über eine Stunde in der Schlange gestanden hätte, zunächst noch einmal darum gebeten worden, einen Schnelltest im Testzentrum zu machen. Die Kita-Mitarbeiterinnen hatten berichtet, dass auch sie mit Symptomen an einer zugelassenen Teststelle keinen PCR Test machen konnten. Wer Symptome hat, muss den PCR-Test beim Hausarzt machen lassen, erklärt Landkreissprecherin Kirsten von der Lied. Auf der Homepage des Landkreises sei dieser Satz am Dienstag eingefügt worden. Von der Lied räumt ein, dass diese Information bisher dort fehlte und bedauert, wenn das zu Missverständnissen geführt hat. Aus der Erfahrung heraus können die Ergebnisse der Antigen-Schnelltests in Eigenverwendung Je nach Ablesezeit oder Anwendung verfälschte Ergebnisse aufzeigen, erklärt Helios-Sprecherin Katharina Recht. Deshalb seien in der vergangenen Woche in einigen Fällen zur Sicherheit zusätzlich Schnelltests im zertifizierten Helios-Testzentrum durchgeführt worden. Unser Anspruch ist es weiterhin, mit den PCR-Testkapazitäten der Labore auch in diesem dynamischen Infektionsgeschehen verantwortungsvoll umzugehen. Daher wird eine Gegenprüfung mittels eines Antigenschnelltests mitunter durchgeführt. Durch diese Maßnahme versuchen wir, sowohl dem Anspruch der Getesteten entgegenzukommen, als auch die Laborkapazitäten so weit zielgerichtet zu bedienen, dass auf medizinisch dringliche Befunde nicht übermäßig lange gewartet werden muss. So recht. Zwischen symptomatischen und asymptomatischen Patienten unterscheide Helios nicht. Bargeldmobil stellt den Betrieb ein, Cuxhaven. Im Mai 2020 hat die Stadtsparkasse Cuxhaven mehrere Filialen geschlossen. Anschließend übernahm ein Bargeldmobil für die Stadtteile Groden, Döse, Lüdingwort und Ockstedt einmal wöchentlich die Versorgung mit Bargeld. Nach etwa anderthalb Jahren wird die Stadtsparkasse das Experiment wieder einstellen. Der mobile Geldautomat wurde zu wenig genutzt. Der Service wird zum 4. März beendet, erklärt Vorstand Ralf Rüdiger -Schwerz. Die Nutzung unseres Angebots ist in allen vier Standorten sehr überschaubar geblieben. Dem entgegen stünden hohe Kosten für die Miete des Fahrzeugs, Logistik und Personaleinsatz. Der Vorstand musste diese betriebswirtschaftliche Entscheidung treffen. Sie mag unliebsam sein, liegt aber im Gesamtinteresse der Stadtsparkasse, sagt Vorstand Kai Mangels. Titan will 100 Millionen investieren. Cuxhaven. Zweieinhalb Jahre nach dem Erwerb des früheren Ambaubetriebs ist bei Titanwind in Cuxhaven nicht viel passiert. Der Chef von Titan Wind Energy Europe, Michael Buß-Nielsen, wäre mit der Entwicklung am neuen Standort gern schon einen großen Schritt weiter. Aktuell hätten die Eigner aufgrund einer Investition von rund 1,3 Milliarden Euro den Fokus mehr auf dem chinesischen Markt. Der Däne Boos Nielsen hat sich spezialisiert auf Stahlverarbeitung im Bereich der Windenergie und hat von den chinesischen Geldgebern den Auftrag bekommen, neben der dänischen auch eine Dependance in Deutschland aufzubauen. Das ehemalige Turmwerk von Ambau mit Hallen, Lagerplätzen, Zugang zur Elbe und umfangreichen Erweiterungsflächen bietet dafür ideale Voraussetzungen. Spätestens in zwei Jahren, wenn der Hochlauf beim Bau von Windparks in Nord- und Ostsee beginnt, will das Werk in Cuxhaven lieferfähig sein. Dann sollen von hier aus die ersten großen Gründungsrohre für die Offshore-Windenergieanlagen der Megaklasse, sogenannte Monopiles, verschifft werden. Weit über 100 Millionen Euro will der 2005 gegründete chinesische Konzern bis dahin in den Ausbau des Cuxhavener Werks investieren.